0: 欢迎收听《迦南之声》，我是刘应艳牧师。五月十六日，一步错，步步错。今天我们要读的经文记载在四世纪第七章到第九章。而 p g 我们要祷告的经句在箴言十四章十二节。有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。俗话说：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”选错了人，真的是要我们用自己的一生去弥补自己的错误，最后的结局就是失败。因为人就像是一个螺丝和一个不配套的螺丝帽配对而成的。可能一开始还没什么，时间长了，慢慢的问题就出来了，最终到了分崩离析的地步。我们今天要持续来看基殿，他在昨天第六章，我们看到他如何被神来兴起，他在最困难的时候，在他害怕的时候，神出面的。来呼召他，但他心中有许多的疑惑。神兴起四世纪殿，他一度成为拆毁的。他砍掉了偶像，也击溃了敌人。他拆毁了败坏以色列人信仰的偶像，重建他们对神的信心。看起来他有一个。好的开始，因为他在那误会神当中，他一步一步的跟神来对话，他没有放弃跟神的对话，神当然也没放弃他，让他透过他所要的这个证据，多方的要求证据，主也多方的有耐心的让他去经历到这位神是。耶和华沙龙的神，耶和华沙龙的证据就是看见神的使者而人得平安的见证；耶路巴利的证据就是拆毁巴利的偶像和祭坛而人得平安的见证；羊毛的证据就是一再要求神行其其事而未招致神发怒的见证。看起来电，基甸它是在有一个很好的开始，奠定了今天我们要读的。他要带领以色列人怎么样子去从那困难当中来经历一条活的路。但我们想到很可惜的一件事情，也就是在人生一切的成功之后，啊，他怎么样子因着一个选择。而这个选择让他一步错就步步错。我们看第七章一开始，他靠着神得胜。以米甸人为首的东南方联盟入侵以色列，强大的敌军，哇，好像蝗虫一样啊，好像海沙，以色列人几乎是手无寸铁啊，这个强弱很悬殊啊。然而，以色列人最后竟然大获全胜。而这大获全胜不是巧合哦，那可是我们的主精心挑选选兵，不是选最好，而是选到最后是要不多，甚至很少。再一次来告诉我们信靠主的人，得胜不在乎人多，乃在乎军队是不是合用。即便如果按照神的心意选用合用的人。那么，他所向无敌。神常常给人选择的机会，不会勉强人去做他害怕的事，不会勉强人去牺牲生命。神教导几点，可以借着很小的事情去分辨人性，因为人性在小事上正显出那真正的面目来，也正显出人真正心里内心有那个恶在。得胜的基甸，他大获全胜。他信神的话，他依照计划来行事。他们虽然手无寸铁，只有空瓶和火把，但这三百人信神和基甸的话，就依照计划来行事。结果经历前所未我有的奇妙的事情，经历奇妙的得胜。谁敢信？神的话，谁就会看见不可思议的事。亲爱弟兄姐妹，我们信吗？我们信神的话吗？神不怕你信，怕你不信而已。神不怕我们平信与神一起经历很多不可思议的事情，而这不可思议的事情，神邀请要大家来配合。从从第七章二十四到二十五节，全民来配合，也就是人做人能够做的事情，人不能做的事情交给神来做。三百人的能力有限，很有限，非常的有限，就是再大的本事也不可能把敌军全数的消灭，而我们的神确实可以。我们再次来看到。祭奠，他有顺服心，他拆遣巴利的祭坛，他有信心，他能够三次抬淘汰掉跟随的人，三百人有勇气啊，跟啊多数的无数的这个祭祭奠人来征战，而且能够征战得赢。生命，祭奠的生命也是被这个考验的。我们看到他处理依法连无理取闹。而他怎么样子？凭着神给他的智慧，他能够一一来过关。这一切看起来好像是积淀。他是一个有使命感的人，而他的使命感而不在于他想要做王，这也是一个得胜的考验。也就是说，当我们有了一切之后，我们凯旋归来的时候，在我们松懈的时候。那么，人要拱我们做王，我们是理所当然，还是将荣耀归给神呢？还有，当我们得胜的时候，我们一切松懈松懈的时候，我们会不会就得罪神了呢？我们看他祭奠，非常可惜。接下来，他成功了一半。好的开始是成功的一半，甚至他已经成功到四分之三了，就剩下最后一里路的考验，而他就错了。他造耳环以福德，而以色列家的网罗，这个网罗带领百姓们，他们去变相的去祭拜了偶像。怎么说是变相呢？因为可能刚开始，即便他设立以福德，他的心意是要人想起这一位看不见的上帝，怎么带领他们渡过难关。但是没有想到他的这个作为，让大部分的人其实他们就误会，而且大部分的人他们就往了错的方向去。他们就去祭拜了以福德。基甸其实是很可惜，因为他应该知道，但他却容许他发生。或许他会说啊，我其实我没有这个用意，我只是一时，对一时却被变成以色列人民一世现在这个网络里面。这个时代陷在网络里，他无可推诿，因为他是国中最有权柄的人。仇敌因为他的这一个决定而得胜了，因为他这个决定陷许多人于不义。有权柄的人，你在做对的事情上，仇敌因为他而不敢攻打以色列人。但如果有权柄的人不行使、不阻止人拜以福德，那么这个状要算在他身上，因为他是起头，而且他是当时候最有权柄的人。亲爱弟兄姐妹，或许我们听到这里，我们想到这里，我们会说：“我又不是那最有权柄的人。”不，我们每个人都是有权柄的。人人皆祭司，我们每一个人都是影响力中心。或许我们说哦，我不敢起头，不是我起头的，所以我不用负责。不，每一个领导在我们身上，我们有权柄的人，我们就应该要负起我们当负的责任，因为这是神要跟我们算账的。既然神让我们活在这世上，而且在一定的位分上。我们就要来负责任，因为人人必有一死，死后我们必有一个审判。另外一个考验，积电没有过关的，也就是美人关。我们看到他的妻子，一个娶过一个儿子，一个生一个，而更重要的是，他让那个不属神的灵进透过妻子。而进入到他的生命跟他的家庭里，很多妻子并不是神的心意，这也不是一个蒙福的事情，所以他所生的亚比米勒带给他的家很大的迫害跟伤害，当然也带给他的民族一个很大的伤害。我们看到第九章就是很明显。互相来争做王的这个祸患，我们看到亚比米勒本是腓力士王的名号，意思就是王之父。基甸给他的儿子这个名字，似乎也暗藏着动机危机。米甸亚比米勒争着做王，结果引起国家陷入那个纷纷乱。人的恶其实并不远。我们很常就成为那二者。我们看到争做王、争做大，常用是鬼诈、挑拨离间的，把族群、种族、社会、国家分化，使自己从中得利。哎呀，这是没有建设性的，持续他们自相残杀，以致让外敌有了机会来破坏。真的是很可惜，输在最后一路路，好不好？亲爱的弟兄姐妹，我们真的要警醒。我们在人生的啊，不管什么阶段，我们都要谨慎。我们来默想，很关键的。后来以色列人拜纳以福德行了邪淫，这就做了积电和他全家的网络。我们如何避免网络引诱的发生呢？恳求主来帮助我们。我们一起来祷告，主啊，主啊，我们需要你。人生的每一个决定，不管是开始或中场，或者是下半场，甚至最后一里路，愿我们所做的决定不成为我们以及我们家以及我们这群体教会这世代的网络。恳求你帮助我们，能够避免这个网络的引诱，使我们靠主你来得胜有余，成为我们一生很重要的一个里程，我们成为我们人生中很重要的阶阶段。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。应援牧师祝福您今天。我们冲破网络，甚至我们没有遇到网络，我们的主带领我们得胜有余的一天。我们明天见。